0: Secure. Mehr Freude am IT. Ja, moin und herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich habe hier eine ganz, ganz tolle Überraschung und bin ganz stolz darauf, dass es geklappt hat. Es hat sich jetzt ein bisschen hingezogen, aber Timo, vielen Dank an dieser Stelle. Ja, es war mit dem Termin ein bisschen schwer, aber jetzt sind wir hier. Geil. Also echt total cool. Wir sind hier im Computermuseum in Oldenburg. Ja, und da haben wir den ersten Vorsitzenden, den Visionär, ja. die treibende Kraft. Ich weiß, er will das nicht gerne hören, nee. aber das ist er. der hat das alles ins Leben gerufen hier. Ja, ich finde das ganz klasse, dass wir dieses Interview machen können und ich habe natürlich eine Liste an Fragen mitgebracht. Sehr gerne. Aber die bringen dich schon nicht aus dem Konzept, das habe ich mir schon gedacht. <lacht> wir waren ja schon mal hier mit ein paar Leuten letztes Jahr und... Ähm, hatten das hier alles kennengelernt. Ich war total begeistert, weil so... Ich könnte mir auch vorstellen, so gerade für für kleine... Ja, für für Jungs und für Jugendliche generell, die das dann auch mal so mitkriegen können. Für mich, ich, ich fühle mich so ein bisschen wieder zurück an meine alte Zeit zurückversetzt, wenn ich das hier so sehe. Ähm, und deswegen kam ich gleich auf die Idee mit dir, dieses Interview hier mal auszumachen. Ja, und ähm, ja, klasse, dass es geklappt hat heute. Super. Ja, ähm, ja wenn wir schon mal dabei sind. Kannst du dich mal ganz kurz vorstellen, Timo? Ja, mein Name ist Timo Eddix. Ich äh,
1: bin Oldenburger und äh, arbeite hier auch in der Stadt selbstständig. mache beruflich 3D-Grafik und 3D-Animation. Und äh, den Grundstein dafür hat tatsächlich eins unserer Ausstellungsstücke hier gelegt, ein Commodore Amiga. Das war der erste Computer, auf dem ich Computergrafik gemacht habe. Und auch der erste, wo ich ein Stück meiner Leistung verkaufen konnte damals. Also Wo ich also gemerkt habe, ich darf etwas am Computer machen. Das macht mir Spaß und ich bekomme auch noch Geld dafür. Und das hat meine berufliche Laufbahn sozusagen geprägt. Und dann irgendwann habe ich angefangen, die Geräte zu sammeln.
0: Geil, geil. Ja, und jetzt das wäre natürlich so gleich so die die Frage dazu: Wie lange gibt es das Museum jetzt eigentlich schon? Das Museum es seit November 2008 tatsächlich. Also wir
1: sind jetzt Zeitpunkt der Aufnahme ist ja Mai 2019. Das heißt, wir sind zehneinhalb Jahre alt. Ja, ziemlich genau. Und ähm, ich habe vorher schon kleinere Ausstellungen gemacht. Das heißt, ähm, der Name Oldenburger Computermuseum ist jetzt seit 10einhalb Jahren geprägt. Aber es gab vorher schon an der Uni und an der VHS kleinere Ausstellungen, so für einen Tag oder für zwei. Nur da war das eigentlich nur der Sammler stellt seinen Kram aus. Und dass wir es mhm. das wirklich Museum
0: nennen, ist eben jetzt gute zehn Jahre alt. Mhm. Oh, cool, ja. Ja, und jetzt ist das ein Verein... Ne? Das heißt, ihr Ganz macht genau. das alle ehrenamtlich? Ja, es <lacht> ist nur
1: Freizeit, nur Hobby. Keiner von uns hat, kein, hat das, hat das kein Geld, kein Salär. Das, ja, das ist ja nee, das Krasse. Genau, also alles, was man hier so sieht, ist wirklich aus reinem äh, Augenfunkeln, Sternstaub und Enthusiasmus entstanden. Ja. Ähm, also anders ging es hier auch nicht. Also das, der Verein hätte nicht die Gelder dafür, Leute zu
0: bezahlen. Ja, nee, nee, nee. Und äh, es lebt aber auch wirklich von der von der Begeisterung der der Teammitglieder. Ja. also da muss ich mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm. Seine Frau ist auch hier. ja. Die hilft dir natürlich auch mit. Also da merkt man, was das eigentlich überhaupt für eine, für eine, für eine große Geschichte hier <lacht> Sie ist. Sie würde ja. jetzt sagen, sonst kriege ich ihn ja gar nicht mehr zu Gesicht. <lacht> ich kenne da was von. <lacht> das, ist, das ist klasse. Das ist auch hier ziemlich cool. Ähm, aber mich würde jetzt mal interessieren, wie kamst du eigentlich ursprünglich mal auf diese Idee, so ein Computermuseum ins Leben zu? Weil das ist ja so komplex. Das ist ja so viel, was hier steht. Wie kamst du auf diese Idee? Also ich sagte ja ich sag
1: schon, ich habe irgendwann angefangen zu sammeln. Das ja. war Mitte der 90er, da wollte ich eigentlich die Geräte haben, ähm, die meinen Werdegang irgendwie begleitet haben. Also der Amiga, den ich schon erwähnt habe, der Schneider, aber auch Geräte, die ich irgendwie als Kind nie haben durfte oder die nur der große Junge aus der Straße hatte, die mich irgendwie interessiert haben. Ja. Und dann habe ich angefangen, irgendwie auf Flohmärkten danach zu suchen, ähm, regional, überregional, und habe mir erstmal so die paar Geräte zusammengesucht, zu denen ich in meiner Jugend auch einen direkten Bezug hatte, die ich also mal selber bespielt hatte, die ich selber besessen habe. Und ähm, dann irgendwann hatte ich äh, den Ansatz, bestimmte Geräte voll rein vollzukriegen. Das war vor allen Dingen der Amiga, den ich, über den ich gerade schon gesprochen habe. Ja, ja. Ich selber hatte den Amiga 500, das Modell, was, glaube ich, irgendwie in den meisten Kinderzimmern, Jugendzimmern unterwegs war. Mhm. Es gab aber deutlich professionellere Modelle und das wurde ja nachher noch fortgeführt. Also habe ich versucht, mir diese Reihe irgendwie vollständig zu sammeln. Und irgendwie ist daraus der Anspruch entstanden, auch andere Computerreihen auf Vollständigkeit zu sammeln. <lacht> Was eigentlich bis heute noch unerfüllt ist, also man kann sich da dumm und dusselig sammeln hm. und was eigentlich dann den äh, den Schalter nochmal richtig umgelegt hat, war Ebay, als Ebay 1998, nee Quatsch, doch 98 nach 98 irgendwie nach Deutschland kam, ähm, da musste man ja nicht mehr wie ein Irrer morgens über den Flohmarkt rennen und irgendwie <lacht> nach Geräten suchen, sondern da konnte man das Wel- mit dem weltweiten ja, Markt ja. von zu Hause aus machen. Ja. Und äh, ja, dann habe ich einfach für mich gesammelt. Das Ganze erstmal zu Hause in einem großen Arbeitszimmer. So aufgestellt, dass die funktionstüchtig auch jederzeit einschaltbar waren. Mhm. Und als es dann zu viel wurde, durfte ich äh, bei einem Oldenburger Bestattungsinstitut einen Lagerraum anmieten. äh, Für lau. Anmieten heißt immer. Also auch alles für lau, für für Goodwill aus Freundschaft. Und ähm, ab dort meine Geräte gelagert. Und dann gab es irgendwie kein Halten mehr. Ja. Der Punkt, weswegen ein Museum draus geworden ist, äh, ist tatsächlich der, dass ich bei kleineren Ausstellungen bemerkt habe, dass die Leute mit großer emotionaler Begeisterung auf diese Geräte reagieren. Obwohl es eigentlich vordergründig ja eine reine äh Technisch-historische Ausstellung ist, ja, ja. und man sagt, ja, hier oh, ein Z80-Prozessor, oh, 4 Kilobyte RAM, wie viel Megahertz hat er denn? Ja. Das fragt ja aber kein Mensch. Ja, ja, ja. Die Leute kommen irgendwie mit einer großen mit, einem großen, mit einer großen, Bauchemotion her, mm-hmm. wenn sie selber aus der Zeit kommen, äh, wo sie mit einem oder mehreren dieser Geräte in Kontakt kamen mm-hmm. und verbinden immer ihren Lebensabschnitt mit ja. dem Wiedersehen dieses Geräts. Ah, auf dem habe ich das und das gemacht und ah, da habe ich meine Diplomarbeit draufgeschrieben. Mm-hmm. Also irgendwie solche solche Geil. solche Geschichten gibt es dann. Und das hat mich tatsächlich beflügelt, bei kleineren Ausstellungen vor der Gründung des Museums zu sagen, das wäre doch toll, meine eine Ausstellung zu machen, die zuerst mal ein bisschen mehr Aufwand macht, aber dann nicht nur einen Tag dauert, sondern irgendwie so vier oder sechs Wochen, ja, das wäre ja. gut. Ja. Und so habe ich mir ähm, im November 2008 in der Oldenburger Innenstadt ähm, ein leeres Ladenlokal äh, gesucht, habe da glücklicherweise die Erlaubnis bekommen, dass wir dort äh, die Schlüssel bekommen, ausstellen dürfen, bis Weihnachten 2008. Ja, das, ja. War, das war so die Idee, vier Wochen bis zum 23. Dezember. Und in dieser Zeit waren mehrere Radiosender da, mehrere Fernsehsender, obwohl wir keine Werbung gemacht haben. Mhm. Es waren äh, ganz, ganz viele Besucher da. Und damals war es ja auch schon nur zu Feierabendstunden. Das heißt, es gab keinen Tagesbetrieb. Ja, ja. Wir haben das ja alles nebenbei gemacht. Ja, also immer cool. erst ab 18 Uhr ja. äh, und dann in den Folgestunden, solange wie Interesse da war. Und daraus ist erst die Idee entstanden, dass diese vier Wochen so cool liefen. Mhm. Lass uns doch eine dauerhafte Ausstellung davon machen. Mhm. Also das ist alles in, im Ende 2008 entstanden. Und ein Jahr später, dann äh, im November 2009, haben wir gemerkt, das verstetigt sich. Dann ist der Verein gegründet worden mhm. und seitdem wächst es. Ähm, damals war die Ausstellung so gute 50 Quadratmeter groß. Und alle Geräte standen ganz eng aneinander. Ja, es gab ja. irgendwie keine Luft. Und hier um uns rum ist es jetzt so, da haben wir gute 600 Quadratmeter. Also vor fünf Jahren sind wir hier
0: hingezogen. 600 Quadratmeter,
1: ja. ja plus drei große Lagerräume. Ja. Und die Geräte haben für sich sehr viel Luft. Also seitdem ist es eine, wie ich finde, äh, sehr schöne, sehr... Ähm, Sachliche Präsentation dieser dieser Geräte, die haben wir mhm. dann irgendwann im Laufe der Zeit auch uns eigene Tische anfertigen lassen. Mhm. Äh, die Beleuchtung, die hier um uns rum ist und sowas, das gab es natürlich anfangs nicht. Das ist alles erst in den letzten fünf Jahren entstanden. Ja. Und so versuchen wir wirklich Jahr für Jahr unsere Aufstellung zu professionalisieren, ja. äh, zu komplettieren, auf Besucherwünsche zu reagieren, so dass es uns auch selber Spaß macht, dass sich hier ständig was verändert. Das ist ja, wie so eine Modelleisenbahn, gut. wenn die fertig gebaut ist,
0: ja, ja. ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt weg. Also ja. Hier, das merkt man. hier bewegt sich ja. dauernd was. Ja. Also ich fand damals einfach auch schon cool, wo wir das erste Mal hier reingekommen sind und so dieser Retro-Look, ja, da in die Musicbox und ähm, da läuft das Spiel auf dem Fernseher, das ist einfach richtig cool. Fühlt man sich richtig wohl irgendwie und äh, merkt auch gleich so richtig so die Begeisterung, die ihr ja. dann dahinter auch habt. Ja. Aber ich stelle mir mal so eine Sache extrem vor, wenn man jetzt so zurückblickt, elf, elf Jahre ungefähr, und äh, du jetzt mal zurückblickst, ähm, das war ja sicherlich nicht immer leicht. Und ich könnte mir ja auch vorstellen, bis es dann irgendwann mal lief, ist da ja sicherlich auch irgendwie mal eine gewisse Zeit vergangen. Ja, was meinst Arbeit. du mit Läuft?
1: Finanziell läuft oder, oder Finanziell Besucher, Besucherzahlen? Finanziell steckst du oder? wahrscheinlich
0: einfach immer nur rein, das ist natürlich ganz klar. Aber genau, von den Besucherzahlen.
1: So, Alter, mache ich mir... Keine Gedanken. Also momentan ist es ja so, dass wir ähm, einmal die Woche geöffnet haben, mhm. abends für drei Stunden von 18 bis 21 Uhr. Mhm. Und je nachdem, ob gerade Ferienzeit ist, ob draußen Schiedwetter ist oder sonst irgendwas, mhm. kommen mal nur drei Leute. Das kann auch sein über drei Stunden. Mhm. Oder es kommen auf den Schlag drei Familien ja. und zwei Besuchergruppen. Dann hast du hier 40 Leute rumschwirren. Ja. Ähm, also es ist wirklich ganz unterschiedlich. Aber wenn die alle mit leuchtenden Augen rausgehen, ob da jetzt drei Leute mit leuchtenden Augen rausgehen ja, genau. oder 30, ja. sind wir zufrieden. Das ja. ist schon in Ordnung. Und das ist... Äh, ist auch so, dass die Besucherzahlen sich in den letzten Jahren immer wieder gesteigert haben. Dass wir auch von anderen Museen angefragt werden, ob wir mit einem Teil unserer Ausstellung dort äh, für eine gewisse Zeit ähm, aufstellen können. Mhm. Wir haben mittlerweile internationale Kooperationen mit anderen Museen, die sich unsere Geräte ausleihen, damit sie dort ihr Programm fahren können. Mhm. Puh, ach, wir haben Filmproduktionen gehabt, die sich hier Geräte ausleihen, weil sie irgendwie in den 80er-Jahre-Film gedreht haben. Ja, das da müssen wir die dran. richtigen Geräte stehen. <lacht> das kam halt alles so dazu. Und das ist... Ähm, ja, das, das macht es insgesamt zu einem, zu einem runden Erlebnis irgendwie. Ja. Und es ist natürlich ist das viel Arbeit. Also allein die Bude hier sauber zu halten. Ja, hast ähm, ja, ja gute Hilfe, ne? Ja, nein, 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 aber es ist, ist, das darf, darf man nicht unterschätzen, dass es wirklich äh, auch Arbeit ist, hm. ähm, hier den Boden, die, die Geräte, die Monitore, die Oberflächen und irgendwie, alles irgendwie mit einem vorzeigbaren Zustand zu halten. Ja. Das habe ich anfangs echt unterschätzt. Das glaube ich hier.
0: Das glaube ich. Dass das eine Menge Arbeit ist. Aber wenn die Leute da alle für brennen, dann funktioniert das, ne? Das ist das Schöne. <lacht> aber auch nicht von allein. <lacht> also großartige
1: Anschaffung war hier so ein Staubsaugerroboter. Das ist, äh, der, der nimmt uns schon eine Menge ab. Also ja, wenn, auch Retro oder? <lacht> nee, nee, neu. Tatsächlich, aber ähm, also zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es so, dass wir am Folgetag, also morgen, ist internationaler Tag der Museen mhm. und da erwarten wir wieder, dass hier so 200 bis 300 Leute durch die Bude laufen. Ja, cool. So und das musst das musste aber nachher auch wieder alles
0: schön ja, ja, sauber ja, kriegen. Ja, ja krass. Sag mal, kannst du uns mal die verschiedenen Bereiche dieses Museums so ein bisschen erklären? Da Bevor ich da was vorwegnehme, kannst du mal... Ähm, ja, Ihr habt ja hinten den Raum, der ist ja für eine ganz spezielle so. Art okay. von Veranstaltung. Ja, ja, genau. Also wenn man,
1: wenn man will, ist es thematisch in drei Bereiche gegliedert. Ähm, was man jetzt im Bild sieht, ist ist unser Wohnzimmer. Das ist ganz am Eingang des Museums. so dass Das holt die Leute erstmal so ein bisschen runter und erleichtert so die Zeitreise in die 70er, 80er Jahre. Was wir ausstellen, sind drei große Themenbereiche. Das eine sind Homecomputer hm. der 70er, 80er. Dann, was die der neueste Teil der Ausstellung ist, sind äh, Spielkonsolen von 72 bis 2002 ungefähr bilden wir das ab. Also bis zur Playstation 2. Hm. Sechs Generationen. Ähm, das heißt, wir haben auch immer 24 spielbereite Spielkonsolen hier stehen. Und was wir seit fünf Jahren haben, im, seit dem Umzug in diese großen Räumlichkeiten, ist eine Arcade. Das heißt, über, auf 100 Quadratmetern haben wir alte Flipper, alte, also original Pac-Man, original Space Invaders und irgendwie auch die Klassiker der Flipper-Automaten, ja.
0: alle spielbereit ja. und auch die einmal im Monat geöffnet. Ist der Hammer. Ist übrigens total geil. Ne? Da, wenn man da rein kann und dann alles spielen kann, das ist der, das ist der Wahnsinn. Also da ist für, für jung und alt, für alle Leute hier was zu finden. Das finde ich einfach ziemlich cool hier, muss ich wirklich sagen. Also es gefällt mir sehr gut, auch die Aufteilung dafür. Also,
1: wir hören halt häufig, dass ähm, wenn die Leute Computermuseum hören, dann wird irgendwie ja irgendwie so ein Kellerraum erwartet, wo irgendwie so ein Tisch-U steht und dann stehen da irgendwie so 20 Rechner und ja, ja. man kann sich damit ein bisschen beschäftigen. Äh, nun sind wir hier im, äh, in einem ehemaligen Postgebäude. Das ist von außen auch nicht so sonderlich attraktiv. Das heißt, man muss jetzt erstmal hier durch so ein Treppenhaus, was irgendwie nicht großartig verheißungsvoll ist. Und was immer schön zu sehen ist, sind die äh, Gesichtsausdrücke, wenn die Menschen das erste Mal diesen Räumlichkeiten ja. betreten und merken ja. so, wow, so groß ist das. Ja. Und das, äh, die Begeisterung wächst dann tatsächlich, wenn man erstmal sich hier im Wohnzimmer die alten Bravos anguckt oder wie Quellekataloge aus den 70er und 80ern ja. und merkt, dass an jeder Ecke irgendwie mit Liebe irgendwas vorbereitet genau. ist, wo sich auch Leute beschäftigen,
0: die jetzt nicht die totalen Computerfreaks sind. Also ich kann es mal so sagen, ja, also auch Frauen halten das hier super gut aus, ja, also es ist nicht Boah, nur, das, das ist jetzt, das ist, das ist, ist also nicht nur für Nerds oder so, also viele denken bei Computer und Computermuseen immer so, an ah, Nerds ist ja wirklich so, muss man ja so sagen, ja, aber und das ist es ja überhaupt nicht. Nee, das, das spiegelt sich ja in
1: unserer Besucherzahn, also es
0: ist tatsächlich ja. 50-50, genau. also ich
1: will jetzt nicht sagen, es verirrt sich mal äh, ja. auch eine Frau her, sondern ganz, ganz Nee, genau, Tatsächlich 50-50. Deswegen
0: fand ich das ganz wichtig, das mal zu sagen, ne? weil ich finde das äh, total cool. Also Ne? Dass, dass sich alle Leute hier pudelwohl fühlen, für alle Leute was zu finden und um ja. zu sehen ist. Und das ist also das wir haben ist auch häufig gut. Firmenveranstaltungen hier, die
1: dann äh, in der Vorweihnachtszeit zum Beispiel erst zu uns kommen, nachher auf den Weihnachtsmarkt gehen ja. und dann äh, wissen die meistens auch nicht, wo es vorher hingeht und wenn die dann so kurz vorher fahren, so, äh, Computermuseum, ja. das klingt ja nerdy und das reicht genau. für ihn, wenn die hier fünf Schritte reinmachen, dann wissen die so, nein, äh, ja. alles gut, genau und hier kann man sich wirklich irgendwie mit allen Möglichen beschäftigen. Man kann mal wegen auch einen Zauberwürfel hier, hinter uns steht ja. einer, ja. Zauberwürfel lösen oder wie gesagt, in alten Quellekatalogen blättern, wenn ja. Ja, da, da
0: ist das ist schon wirklich facettenreich. Ja. Ähm, hast du hier garantiert also ein spezielles so dein Lieblingsbereich, oh. vielleicht sogar dein Lieblingsgerät? <lacht> ähm, ja, so dein persönliches Highlight. Das würde mich mal interessieren, wo du jetzt sagst so, das ist absolut der Goldschatz hier für dich. Es Ist wirklich schwierig. Also ich habe die Frage schon ein paar Mal gestellt bekommen <lacht> und ja, das ja. ist äh, Glaube also ich.
1: natürlich habe ich ein paar Geräte, die ich als Kind besessen habe, wo ich meine Erinnerung dran habe, was ich zum Beispiel habe ich gerade erwähnt auf dem Amiga genau. die ersten Grafiken gemacht. Also das AMI ich AMI mir schon. AMI, würde ich sagen ist es aber andererseits so, dass ähm, ich natürlich viele Geräte durch meine Sammelleidenschaft nachgekauft mhm. habe. Mhm. Ein paar der Exponate sind allerdings wirklich aus meinem Jugend- und Kinderzimmer. Mhm. Die haben mich überlebt. Was nicht viel technisches Spielzeug mhm. hat mich überlebt, aber ein paar der Geräte, die hier rumstehen, sind mhm. wirklich original
0: mhm.
1: aus meinem Besitz und äh, eigentlich sind das meine emotionalen Highlights, dass hm. die noch da sind und dass etwas, womit ich mit mit sieben oder acht Jahren gespielt habe, jetzt in der Vitrine steht ja. und ein Exponat oder an einer Vitrine steht und ein Exponat ist. Sehr geil. Das ist, das ist schon das ist schon schön. Ja, alleine auch allein schon diese Zeit, ne, das ist total cool, das ist echt geil. Und, und dass das es halt noch geil. da ist und ich finde es halt wirklich faszinierend. Ich habe selber keine Kinder, ähm, dass auch wirklich junge Besucher, also ich sag mal sechs sechs Jahre aufwärts, ja, ja. Äh, eine Begeisterung entwickeln können für die Spiele zum Beispiel, das, was ja. wir hinter uns sehen. Genau. Dass die Bock haben auf Pixelgrafik, obwohl die ihre Nintendo Switch gewohnt sind oder eine Playstation oder wie auch das immer. Das ist ganz wichtig. Dass, dass, genau. dass die genau. wirklich, dass die genau. wirklich äh, auch Lust haben, sich länger als 30 Sekunden mit so einem alten Spiel zu beschäftigen, genau. ist für mich immer faszinierend. Ja. Und äh, ja. das reißt auch nicht ab. Also es ist jetzt auch nicht so, dass es eine Phase war, so vor fünf Jahren und jetzt wieder nicht. Ganz ja. im Gegenteil. Ja. Ja. Also Eltern bringen ihre Kinder mit, um zu zeigen, hier, guck, damit habe ich damals gezockt. Ja. Wir haben aber auch schon äh, Jugendliche gehabt, die ihre Großeltern
0: herbringen und denen das hier erklärt haben. Also es ja. ist wirklich komplett generationenübergreifend. Ja. Ja. Also wir sind beim ersten Mal ja auch mit Teenagern hier gewesen und obwohl, die, wie du schon gerade richtig gesagt hast, immer mit den neuesten der neuesten Spiele gar nicht zu vergleichen mit dem damaligen Ding, überhaupt nicht, äh, nicht mal zu einem Bruchteil irgendwie und die fühlen sich pudelwohl, zocken hier einfach ein paar Stunden und ähm, ja finden einfach einen großen Spaß an diesen Sachen, das, ja. das, das finde ich einfach genial an so einer Sache, ja. Ja, jetzt so die Frage, hast du zum Teil schon beantwortet, aber wie seid ihr an diese ganzen Geräte gekommen? Weil mir wurde ja auch schon mal erzählt, ihr habt ja sogar schon mal Geschenke bekommen, ne? Ähm, Ja, (lacht) also was ganz Besonderes.
1: Also die die Basis des Ganzen ist meine Sammlung, das habe ich ja schon gesagt. Seitdem aber das Oldburger Computermuseum besteht und als als solches wahrgenommen wird, hier in der Stadt und überregional, kommt es natürlich schon mal vor, dass Leute anfragen... ähm, ob wir etwas ankaufen aus deren Bestand, mhm. ähm, es kommt vor, dass Leute einfach Geräte vorbeibringen und sagen so hier das steht schon seit Jahren bei mir auf dem Boden, könnt ihr mit etwas anfangen, mhm. wenn nicht schmeißt es selber weg. Ähm, ja und meistens sind es ganz interessante Sachen. Es kommt aber auch vor, dass es ähm, also bei den Telefonaten, die ich bekomme so eine typische, nehmen Sie auch noch Spenden an? So, ja. Ja, Ich habe hier, <lacht> so hab hier was ganz Altes. Ich so, ja, was ist es denn? Ja, das ist so ein alter PC, so von 2003 und sowas. und dann, Also dann ist einfach die Definition von ganz alt hm. äh,
0: ja, ja. eine ganz ja.
1: andere. Und dann ja. äh, erkläre ich immer, das können die meine Kollegen im Büro tagsüber schon runterbeten, dass mhm. ich dann immer dieselben Sätze sage, mhm. dass also ganz alt für uns 70er und 80er Jahre okay, ist. Okay, aber das scheint
0: vor- ja echt auch vorzukommen dann, ne? so eine Anfrage.
1: Ja, ja, schon. Wow. Um, äh, es sind aber natürlich dann auch, Meistens die Geräte, die ohnehin mit einer großen Verkaufszahl damals am Markt waren, ja. die wir also schon haben. Manchmal sind es noch echte, echte Highlights, wo ich wirklich sage so, boah, das ist vielleicht erst einmal in der Sammlung oder noch keinmal in der Sammlung mhm. oder ein Gerät, was ich, nachdem ich lange gesucht habe. Das kommt alle Jubeljahre mal vor mhm. und ich finde es Super. Also, bevor Geräte irgendwo in einem Dachboden verstauben ja, oder ja. bei einer Haushaltsauflösung achtlos weggeworfen werden, haben die ja hier noch eine Chance auf ein zweites Leben. Ja, total. total. Und dass sich ganz viele Leute am Vorhandensein eines funktionierenden alten Gerätes erfreuen. Ja. Deswegen würde ich immer sagen, natürlich nehmen wir noch Spenden an, hm. aber es muss eben diese Kriterien erfüllen, dass es für uns einen Sinn macht, diese Geräte so
0: aufzuarbeiten, dass wir hier ein, dass sie ein Teil der Ausstellung werden. Ganz können. klar, ganz klar. Das kann ich auch völlig verstehen. So, jetzt gibt es ein ganz besonderes Highlight. Im Prinzip kam das ja schon in dem Interview heraus. Ähm, Finde ich total cool. Ihr habt ja damals sicherlich irgendwann mal entscheiden müssen, wir wollen ein Museum haben, wo die Leute nicht nur einfach gucken können, sondern ihr habt ja quasi dieses dieses Anfassen ist ein Muss. (lacht) Ja, das finde ich, ja, ja, das ist ja auch schwierig. Du musst ja mal überlegen, wenn du mal überlegst, das sind so alte Geräte, da steckt ihr ja auch unheimlich viel Aufwand rein, die zu bekommen, die zu warten, zu reparieren. Und ähm, dann lässt man die Leute daran. Das finde ich total geil. Das war für mich nie eine Frage. Das war auch noch nicht mal so eine
1: Entscheidung, wie okay, du es cool, cool. also war wirklich, ja. Also für mich als Sammler, als es noch kein Computermuseum war, ja. war es wichtig, dass ich nicht die Geräte habe und dann äh, sieht es zwar hübsch aus, aber man kann sich nicht mehr einschalten. Ja, ja. Weil das, was die Geräte ausmacht, ist natürlich das, was sie, was sie können. Die Software, ja, ja. die es dafür gibt, ja. die Spiele, die Anwendungssoftware. Teilweise die Sounds, die sie in, in der Lage sind zu produzieren. Also ganz spezielle Soundchips, die so eine Erinnerung nochmal wachrufen. Genau, genau. Ähm, und das machen sie nicht, wenn sie nur in der Vitrine stehen. <lacht> natürlich nicht. Und hinten die Kabel abgeknipst sind und ja. nett beleuchtet. Ja. Dann ist es ein Industriedesign-Museum. Dann kannst du dir an- angucken, wie Computer aussahen in hm. den 70er und 80er hm. Jahren. Aber dafür bräuchtest du ja noch nicht mal Elektronikbausteine drin. Ja, ja so, genau. Dann, genau. Also das kommt für mich nicht in die Tüte. Ja. Ähm, das habe ich natürlich auch vorher bei anderen Museen gesehen, dass Computer ja. derart ausgestellt werden. Aber das Deswegen. ist, ist nee, das ist von Anfang an... Äh, war das. Ja, das stand, es stand nie zur Diskussion, ja. äh, dass die Geräte nicht nicht zugänglich sind. Ja. Wir haben tatsächlich in der in der ganzen Ausstellung, jetzt muss ich mal kurz überlegen, fünf Vitrinen. Hm. Das liegt aber daran, dass da die Computer drin liegen, die Einplatinencomputer waren, die noch ohne Gehäuse ausgeliefert mhm. wurden. Und wenn da jeder oben drauf ja, rumdrückt, ist klar, dann sind ist die klar. in fünf Minuten kaputt. Ja, ja, das find das also deswegen ich. sind die hinter Glas, hm. aber auch funktionstüchtig. Das muss man mir dann einfach glauben.
0: Ja,
1: ja. <lacht> aber alle anderen Geräte stehen funktionstüchtig benutzbar herum und wir sind jetzt gerade dabei, mal gucken wie lange das dauert, individuell für jedes einzelne Gerät so ein kleines Heftchen, so ein Pixie-Büchlein zu, ah. zu machen, äh, wo auch äh, wirklich Menschen erklärt wird, die noch nie vor einem Schneider, einem Commodore, einem C64 ja, ja. saßen, zu sagen, okay, so lädst du ein Spiel. Das sind die Befehle, die du eingeben musst. Also ganz, ganz simpel erklärt, mhm. damit man sich ohne äh, Rücksprache jetzt zum Beispiel mit dem Museumspersonal zu halten, zu sagen, okay, ich versuche jetzt mal Summer Games zu laden oder mhm. sonst irgendwie. Weil das ist ja tatsächlich bei den meisten Geräten dieser Generation nicht selbst selbsterklärend. Das ist hm. bei jedem Gerät anders und bei jedem Gerät beliebig kompliziert. Ja. Aber wir wollen natürlich, dass die Leute, die Besucher, ganz äh, autark sagen können, okay, ich beschäftige hm. mich jetzt mal 15 Minuten mit diesem Gerät, wie geht denn das? Mhm. So, und da sind wir jetzt gerade dabei, dass das eben nicht nur unter Anleitung passiert, sondern dass immer über so ein kleines
0: Heftchen liegt und dann kann ja, man sich geil. das selber anschauen. Geil. Jetzt hattest du eben ähm, von zwei Minuten so ein ganz wichtiges Wort genannt, funktionstüchtig. Mhm. Es gehen ja diese Gerätschaften auch irgendwann mal kaputt. Ja, Das ist einfach normal, das mhm. ist Verschleiß, ja, Bauteile, Elektronikbauteile, irgendwas geht immer mal kaputt. Stelle ich mir ja gerade bei solchen alten Geräten unheimlich schwierig vor, Ersatzteile zu bekommen, dass man überhaupt noch jemanden hat, der das kann, ja, der sowas reparieren kann. <lacht> ja, Kannst du da mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Ja, ich kann es nicht. Das kann ich dir schon mal sagen.
1: Ich bin, ich bin so dankbar, dass wir Menschen bei uns im Verein haben, die das können, die auch ja. Lust haben dazu. Ja. Dass wir mittlerweile auch überregional teilweise auch eben äh, durch die Verbindung zu Stefan Hölken in Berlin mhm. äh, auf Menschen gestoßen sind, die Lust haben, diese alten Geräte zu reparieren. Die teilweise ja, auch ja. extra aus Berlin angereist kommen, um ja. das zu
0: tun. Ja.
1: Und wir sind auf deren Hilfe angewiesen. Das ist jetzt nicht so, dass äh, alle zwei Wochen hier ein Gerät in Luft auf äh, sich in Luft auflöst, aber es passiert schon ja, mal. Klar. Und dann war bisher, also bevor ich das Museum hatte, meine Variante des Reparierens einfach aus vier nach eins. Also von jedem Gerät nicht nur eins haben, mhm. sondern ganz viele. Mhm. Und dann solange die Bauteile durchtauschen, bis es wieder funktioniert. Ja, ja. Das geht auch nur bedingt. Ja, ähm, das ich. das kann ich mir vorstellen. Ne? Ein gewaltiger Verschleiß ist bei allem mechanischen, also Antriebsriemen für Laufwerke zum Beispiel. Ja. Sind die sind ja aus Gummi. Ja. Lass mal Gummi 30 Jahre alt werden, ja. dann löst sich das auch so in Staub auf. Ja. Ähm, das funktioniert dann also auch nicht mehr. Auch da muss Ersatz geschaffen werden. Ja. Das funktioniert aber. Also wir, haben, wir versuchen natürlich unsere Ausstellung immer zu 100% voll funktionsfähig zu halten. Mhm. Wir haben natürlich so kleine Out-of-Order-Schilder für die Geräte, aber die nutzen wir echt selten, zum Glück.
0: Mhm.
1: Es mag ja sein, dass wir irgendwann äh, zu einem Punkt kommen, wo die Geräte irgendwie 45, 50 Jahre alt werden, also in absehbarer Zukunft, mhm. wo dann tatsächlich alle Elektronikbausteine mal langsam alle Viere von sich strecken. Aber noch sind wir dabei, dass wir sagen, wir machen sie an. Mhm. Und da kommt uns tatsächlich unser ehrenamtliches Konzept so ein bisschen entgegen. Dadurch, dass wir nur drei Öffnungsstunden pro Woche haben, hm, laufen die hm. hier nicht jeden Tag acht Stunden, neun Stunden am Stück, sondern wir unterliegen einem geringeren Verschleiß. Hm. Und äh, bei solchen Sonderöffnungstagen wie morgen sind es halt mal sechs Stunden am Stück an. Dann bei unserem Museumsgeburtstag, wir haben ja immer im November unser Jubiläum, da ist hier natürlich alles an, Halligalli, dann laufen hm. die auch zehn Stunden am Stück. Das passiert aber wirklich selten. Hm. Wenn wir einen normalen Museums- Museumsbetrieb hier f- äh führen, wo wir wirklich sagen, von Dienstags bis Sonntags 10 bis 18 Uhr, ich glaube, dann könnte man in vier Monaten hier alles schön zusammenschieben und äh, das wäre es das gewesen. Ich glaube, das würden die Geräte nicht durchhalten. Mm, mm. Also die unterliegen einem Verschleiß. Wir haben zum Glück eine Werkstatt, die uns hier gegenüber mm, ist, also mm. gegenüber dieses Wohnzimmers, in dem wir gerade sitzen. Genau. Wir haben zum Glück äh, Mitglieder, sowohl vor Ort als eben auch Externe und Menschen, auf die wir zurückgreifen können, wenn wir sagen, oh, der Fernseher ist uns durchgebrannt oder mm. kannst du mir das Netz mal angucken. Ja, cool. Ja. Ähm, das dauert teilweise dann immer auch ein paar Monate, bis das wieder in Ordnung ist. Aber es ist in Ordnung zu bringen. Hm. Das ist schon mal sehr gut. Cool. Und äh, ja, Plan D ist dann halt immer noch aus 3 mach 1 oder hm. aus 4 macht hm. 1.
0: Sehr geil. Ja, und jetzt hatte ich vorhin ja von dir schon gehört, das ist ja sehr gemischt, ähm, so vom, vom Publikum her und von den Altersklassen her. Und jetzt würde ja. mich einfach nochmal so ein bisschen deinen Eindruck so interessieren. Ähm, überwiegend ältere Leute, jüngere Leute, sehr, sehr gemischt. Also ob du da nochmal was zu sagen kannst.
1: Ich kann dazu sagen, dass es mich überrascht hat, ähm, wie gemischt das ist, weil ich habe natürlich, das heißt natürlich, ich bin davon ausgegangen, dass sich das äh, Gros des Publikums äh, aus männlichen Besuchern meines Alters ja. plus minus fünf Jahre zusammensetzt, mm, mm, mm. die ihre Kindheit, genau wie ich, mit einem Teil, einem Teil dieser Geräte irgendwie verbracht hat. <lacht> äh, aber da liege ich extrem daneben. Es ja. ist äh, tatsächlich wirklich von sieben bis 77 oder von acht bis 88, wie ja, auch immer du ja. es einsortieren willst, kommen hier Menschen aus ganz unterschiedlichen Gründen her und bringen auch ganz, ganz spannende Geschichten mit. Also es ist immer wichtig, dass, dass wir uns auch alle Zeit nehmen, wenn jemand herkommt und erzählen will, was er in seinem mhm. Leben mit IT erlebt hat, mhm. äh, sich das auch anzuhören, weil das könnten immer interessante Bausteine dabei sein, die wir in unseren Führungen wieder mhm. weitererzählen können. Mhm. Also es ist, äh, teilweise ist es auch wirklich so, dass die Leute herkommen wollen, weil sie nochmal einen Ansprechpartner finden, der sich sowieso dafür interessiert. Ja, ja. Und vielleicht haben sie das im normalen sozialen Umfeld nicht. Genau, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ähm, und wie gesagt, Eltern mit Kindern, Kinder mit Großeltern, ähm, mhm. Firmen, die auch äh, dann ihre Mitarbeiter damit überraschen, hatten wir gerade gestern hier, ja. Und jeder findet irgendeinen Aspekt hier oder mehrere, die faszinierend sind. Also Mhm. ich habe hier noch niemanden unglücklich rauslaufen sehen. Mhm. Es gibt hier wirklich genügend äh, interessante Sachen für normale Besucher, die nicht total im Thema sind. Das ist mir immer ganz wichtig zu betonen. Mhm. Also gerade weil es ja von außen irgendwie so nerdy klingt, so ein Computermuseum... Mhm. Da muss
0: man mit dem Bits und Bytes auf Du sein, so. Aber das ist hier wirklich nicht Fall. Nee, das, ist, das kann ich bestätigen. Das sehe ich genauso. Deswegen habe ich die Frage auch nochmal gestellt. <lacht> ja, ähm, sag mal. Und jetzt ist es. Ähm, wir waren jetzt zum Beispiel dabei Daddel mit Glühwein. und also jetzt würde mich mal interessieren. Kannst du noch mal so ein bisschen was dazu erzählen zu speziellen Events, die ihr hier so habt, was ihr so veranstaltet, für verschiedene. Also es ist ja nicht nur, wir machen jetzt nur einfach das Museum auf und die Leute kommen rein, sondern ihr habt wirklich ganz spezielle Dinge hier, echt mhm. coole Dinge, die ihr macht und Daddel mit Glühwein zum Beispiel.
1: Ja, das ist eine Veranstaltung, die findet äh, jedes Jahr zwischen Weihnachten und Neujahr äh, statt und äh, die haben wir uns nicht ausgedacht, die kamen irgendwie on public demand. Also das ist wirklich so, dass glaube ich im ersten Jahr, nachdem wir hierhin umgezogen sind, habe ich einen Anruf bekommen, habt ihr denn auch irgendwie dann und dann auf? Also wir haben ja dieses turnusmäßige Dienstagsabends und dann lag Mhm. irgendwie ein Dienstag eben auch zwischen Weihnachten und Neujahr und dann riefen die Leute an. Und dann habe ich gesagt, so nee, ich habe ja auch äh, Privatleben, Familie, das, dann zwischen Weihnachten und Neujahr ist das Museum geschlossen. Das war so am Nachmittag eines Dienstags zwischen Weihnachten und Neujahr vor fünf Jahren. Mhm. Und dann rief die nächste Familie an. Ja, habt ihr irgendwie habt ihr irgendwie auch so, nee, haben wir, heute haben wir nicht auf. Und dann kamen noch drei weitere Anrufe dieser Art. Und der dritte weitere war dann, ihr habt ja heute gar nicht auf, das war nämlich schon so gegen 18 Uhr. Ich so, nee, ich bin zu Hause. Ja, aber jetzt stehen wir hier schon. <lacht> und die standen halt hier vorne vor der Tür. Ich so, ja, das ist so krass. Von, und jetzt sind wir extra hergekommen. Ich so, woher denn? Ja, Kuxhafen. Oh. Ich so, ja, genau. Und dachte mir so, scheiße, oh. die haben jetzt ja schon mindestens eine Stunde Auto hinter sich, oh. Stunde plus ist das so von ja. hier. Die kannst jetzt nicht nach Hause schicken. Und dann habe ich meine Frau angeguckt, gesagt, wollen wir eben rüberfahren und den, den Leuten, dass sie das, ja, das ja. eben zeigen. Wir hatten jetzt ja nichts wirklich vor, aber das war halt so Familienzeit irgendwie. Ja, ne? ja. Und auf dem Weg zum Museum habe ich die anderen Leute angerufen, die mich über Tag angerufen haben, gesagt: haben, So, wir machen jetzt doch spontan auf. So, wenn ihr wollt, kommt halt her. Ja, ja. Und dann war das hier ein total netter Abend mit so drei, vier, fünf Familien. Ähm, ich habe das noch schnell bei Facebook gepostet, so hier spontane Öffnungszeit und sowas. Und das ist halt nur mal Glühweinzeit. Und dann gab es halt dir um ein Tässchen Glühwein. Und das war aber wirklich ungeplant. Da stand nicht ja. in unserem Programmflyer nichts. Mhm. Und im nächsten Jahr habe ich dann gesagt: So, bevor das wieder passiert, machen wir jetzt ein Event draus. Mhm. Nehmen wir Daddel mit Glühwein. Mhm. Und das ist seitdem eine total super besuchte und total entspannte Veranstaltung. Hinten hinten am Getränketresen ja. gibt es halt ein bisschen äh, Kinderputsch und Glühwein. Und äh, wir haben die Geräte an und äh, ja, noch zwei, drei Sonderaktionen. Also hier noch ein Brettspiel und da noch also irgendwas, was es im normalen Betrieb nicht gibt. Mhm. Und das ist dann, glaube ich, die Veranstaltung für die Familien, die sich nur zu Weihnachten sehen Gefahr laufen, sich schon auf den Keks zu gehen, weil sie
0: schon in den dritten Abend gemeinsam verbringen müssen und dann hierher kommen. Sehr gut, ja, ja finde ich cool. Also wenn man aus so einem Phänomen, das eigentlich gar nicht vorgesehen war, dann auf einmal so ein erfolgreiches Event macht. Finde ich total ja. cool. Und das andere sind halt wie jetzt morgen, das
1: ist ja internationaler Tag der Museen, das ist liegt nicht an uns, dass es den gibt, sondern mhm. wir beteiligen uns einfach daran. Mhm. Äh, die Nacht der, Nacht der der Museen, oder also der Tag der Museen im Kultursommer gibt es auch noch in, in Oldenburg und mhm. dann gibt es die Nacht der der Oldenburger Museen auch noch. Mhm. Das sind so äh, drei weitere Events, an denen wir uns beteiligen, wo immer sehr, sehr viele Erstbesucher zu uns kommen. Also mhm. Menschen, die halt einfach das zum Anlass nehmen, einfach mal verschiedene Oldenburger Museen an einem Abend zu besuchen. Mhm. Unter anderem auch eben das hier. Und äh, darüber hinaus gibt es natürlich den gerade eben schon erwähnten äh, Geburtstag, immer, wenn das Museum ein Jahr älter wird, das ist immer so Mitte November, hm. versuchen wir hier alles auf 11 zu drehen, was irgendwie anzuschalten ist. Also hier ist dann, <lacht> äh, die Arcade ist an, alle Geräte sind aufgebaut, ja, Sonderaktionen ja. aufgebaut, Gäste von außerhalb, wie auch immer. Und dann gibt es noch eine Rede und, und Geschenke. Und das OCM-Quiz, also wir haben so eine Ratewand, so ein bisschen wie damals bei Risiko, wo mhm. es dann irgendwie auch um, um Retro-Inhalte geht. Äh, das ist immer, immer, immer toll. Und es gibt eine Tombola, wo man irgendwie für wenig Geldeinsatz... Äh, ein schönes Retro-T-Shirt, eine Tasse ja. mit retro aufschrift also irgendwas mit Alltagswert mhm. äh, bekommen kann. Ähm, ja, also das ist immer unser Museumsgeburtstag, ist tatsächlich für uns das Highlight natürlich und mhm. das ist auch mit Abstand die aufwendigste Veranstaltung
0: im Jahr. Ja, das glaube ich, das kann ich mir vorstellen. Sehr geil, sehr geil. Also an dieser Stelle schon mal vielen Dank. <lacht> ähm, sag mal, wie erreicht man euch am besten? Also Website, ich weiß nicht, Facebook auf jeden Fall, das weiß ich, Instagram vielleicht. Naja, ja, ganz mein... sicher sogar. So, Also
1: es gibt einen Twitter-Account, nach wie vor. Der ist jetzt nicht so wahnsinnig betütelt, aber ähm, es gibt ihn und es, ja. wird, es wird auf Events hingewiesen. Ja. Es gibt einen äh, Instagram-Account, weil sich natürlich gerade diese Gegenstände und diese Geräte, die wir haben, wunderschöne in Szene setzen lassen. Mm-hmm. Und ich bin halt Grafiker und Fotograf und äh, das macht mir... Geil. Instagram ist da für mich gemacht. Ja. Also die Sachen fotografieren, die ich mag, auf einem Medium, was dafür da ist, ist perfekt. Ja. Und Facebook ist tatsächlich unsere Hauptplattform, um ja, schön, äh, yeah. die Events... Ähm, also habe ich schon ne? bemerkt, da war ich schon vor ein paar Monaten, das ist cool. Genau, ja. also da, wenn man da jetzt mal in unser Archiv einsteigt, da mhm. ist über Jahre kann man irgendwie zurückblättern, wie die Arcade aussieht, wie es hier zu Geburtstagen aussieht, ja. wenn Führungen für Schulklassen sind und sowas. Also da ist, glaube ich, die die Facebook-Präsenz am besten. Und wir haben eine sehr simple, übersichtliche Homepage. Ja. Die kann nicht viel, aber die kann eben über das Gröbste informieren. Ich grad sagen, muss man kann, man kann einen Mitgliedsantrag <lacht> herunterladen. <lacht> hier. No. Äh, Mitglied werden in diesem Verein kann man ab einem Euro im Monat und alles darüber hinaus ist freiwillig. Das heißt, wir haben auch keine keine Staffelung oder sowas, weil wir sagen, okay, du darfst Mitglied werden, kannst ja. das ab einem Euro im Monat machen, dann bist du vollständiges Mitglied ja. und wenn man aber irgendwie nicht Schüler oder Student ist, kann man auch fünf Euro im Monat bezahlen oder zehn und wenn man eine Firma ist, kann man auch gerne 100 Euro im Monat bezahlen ja. und so finanziert sich das übrigens auch hier. Also wir haben jetzt ähm, 190 Mitglieder im Verein und das wow. ist genau diese Mischung zwischen Firmen, mhm arbeitstätigen Menschen und eben Schüler und Studenten, die diesen Mindestbeitrag bezahlen. So haben wir, haben wir überhaupt unsere, unsere, finanzielle, unsere finanzielle Basis. Ja,
0: okay, also Oldenburger Computermuseum OCM mit Website, sind bei Facebook, sind bei Instagram, ja, sind natürlich telefonisch erreichbar. Bei E-Bail YouTube Adresse haben sie natürlich auch. Also keinen eigenen YouTube-Kanal, aber findet sucht mal Oldenburger Computermuseum im Netz oder bei YouTube. Ja, da gibt es diverse. Verlinken Videos. Verlinken wir alles unter dem Video auf jeden Fall, da dann gerne schauen und klicken. Ja. Cool. Ja. Gerne. Auf jeden Fall sehr cool. Ja, ähm, Wie finde ich hierher? Wie finde ich am besten her, wenn ich jetzt hier nach Oldenburg fahren möchte? Also wir sind
1: sehr zentral untergebracht. Wir sind direkt neben dem Oldenburger Hauptbahnhof. Das heißt, wenn man mit dem Zug anreist, muss, muss man sich keine weitere Busverbindung raussuchen. Man fällt aus dem Bahnhof und steht vor diesem Gebäude. Ja. Das ist schon mal easy. Da freuen ja. sich auch immer die Lehrer drüber, wenn sie mit Schulklassen anreisen, dass ja. sie nicht dann noch irgendwie in die, in die anderen Öfis hier reinfallen müssen, sondern man ist dann direkt da. Geil. Ähm, Parkmöglichkeiten gibt es, naja gut, es ist das Bahnhofsviertel hier, es gibt natürlich äh, die Parkplätze am, am Zopp, äh, das heißt für die für die Langzeitreisenden äh, gibt es ein Parkhaus, es gibt für die ähm, Kurzzeitdaseinenden hier an der Straße Parkplätze, da habe ich auch noch nie Beschwerden gehört, also man mhm. kann so herkommen. Ja. Ähm, für die, die von viel weiter anreisen, jetzt habe ich ja nur so die, und das Oldenburger Konzept, also Oldenburg ist äh, äh, oben links in Deutschland, neben Bremen, über Osnabrück, Kurz vor der Nordsee, also wenn man so aus aus Baden-Württemberg hierher guckt, sieht das so aus, als wären wir schon am Wasser, ist aber tatsächlich noch eine Stunde von hier entfernt.
0: Da verschätzt man sich ganz leicht.
1: Genau. Also wenn man von weiter weg guckt. Aber trotzdem super zu erreichen. Hier fahren ICEs her. Also wenn jetzt jemand sagt, so ja, aber warum ist denn das so weit weg? Und könnt ihr nicht irgendwie zentraler in Deutschland sein? Habe ich alle schon mal gehört. Ja, ja. Ähm, wenn man wenn man gewillt ist, sich in einen Zug zu setzen aus Berlin, aus München, da fahren überall fast direkt Zugehör. Ja. Auch der ICE fährt hier bis vor die
0: Haustür. Ich wollte gerade sagen, Hauptbahnhof hier in Oldenburg, ja, ja. Also direkt nebenan. Ja. Direkt da bei der Post und dann ins Gebäude rein. Na, genau ist also das äh, super easy genau. nicht von dem Äußeren dieses
1: Gebäudes abschrecken lassen das ja. ist nun mal irgendwie ein 70er Jahre Bau da kann er auch nichts für äh, passt, ja haben, auch <lacht> ja, ja, passt ja aber zeitlich, auch perfekt ja genau, ja zeitlich passt das sehr gut zu uns
0: <lacht> geil Timo ja vielen Dank ja danke Hat dass du sehr dass, viel Spaß danke, gemacht. dass du hier warst ja guck dich gleich nochmal um hier das machen wir <lacht> auf jeden Fall wir werden noch so ein paar Szenen hier mitnehmen ähm, genau und gleich wollte ich ja den Stefan nochmal eben na, wegen dem neuen Buch ja geil mach das danke dir gerne Ciao, ciao. Hey, hat dir das gefallen? Dann gib mir doch bitte ein Gefällt mir. Und über einen Kommentar von dir freue ich mich sehr. Natürlich mit Antwortgarantie. Damit du nichts mehr verpasst, abonniere gleich unseren Kanal. Und wenn du glaubst, dass es Freunde und Bekannte von dir gibt, für die das auch interessant sein könnte, teil das doch gerne, damit noch mehr Menschen von mir und meinem Team erfahren. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Green Secure mehr Freude am IT.